0: Um bom dia, uma boa tarde, ou uma boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo essa aula, que o Senhor possa estar acompanhando você nesse dia e por todo o período em que você vai estar ouvindo esta aula. Muito bem, a lição de hoje é uma continuação da nossa revista sobre o Evangelho de João. O título da nossa lição é Fundamentos da Fé Cristã e a gente vai estar tá vendo os capítulos 2 e 3. Na aula de hoje a gente vai estar tá passando por dois capítulos inteiros aqui do Evangelho de João. Fazendo um rápido resumo do que a gente vai estar tá vendo na aula de hoje, nesse capítulo a gente vai a respeito dos acontecimentos que sucederam, o encontro de Jesus com Felipe e Nathanael, esse encontro você vai poder ouvir sobre ele na aula passada, ministrada pelo professor Marcos, que foi uma aula baseada no primeiro capítulo do Evangelho de João. A gente vai passar, então, não apenas para o relato do primeiro milagre de Jesus, como também vamos passar pelo famoso episódio em que Cristo ele purifica o templo, não é? Aí, por fim, a gente vai passar... Talvez por uma das conversas mais conhecidas da Bíblia, né? aquele diálogo com Nicodemos. E vamos terminar com uma reafirmação de João Batista sobre a sua própria identidade. Mas muito bem, antes de a gente estar tá passando por esse bloco de texto né? que a gente vai estar tá examinando hoje, vamos estar orando para que o Senhor possa estar nos guiando ao longo dessa lição. Ok? Oremos então. Senhor nosso Deus, Deus amado, obrigado por mais um dia de vida, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado mais uma semana. Obrigado porque podemos estar em frente à tua palavra, podemos lê-la, podemos examiná-la, podemos encontrar verdade nela, Senhor. Podemos ver o que o Senhor escolheu nos revelar. Senhor, peço que, por favor, ao caminharmos hoje pelo texto, possamos entender aquilo que tu quis ensinar-nos, Senhor, através das palavras escritas pelo teu servo João. Senhor, peço que nada do que eu fale hoje venha do meu coração, mas que tudo possa estar vindo de ti. É o que te agradecemos, Senhor, e peço que esteja capacitando cada um que está ouvindo na sua compreensão, em nome do teu Filho Jesus Cristo, amém. Falamos hoje basicamente vamos estar passando por quatro momentos. O primeiro é o milagre em Caná da Galileia, que é a passagem de João 2, do verso 1 até o verso 11. Eu vou pedir para você ler esse texto antes, porque se a gente ler todo o texto que a gente vai estar analisando hoje, a nossa aula vai ficar bem extensa. Pausa a aula. Já leu? Então vamos agora falar sobre o texto que você já leu. Bem, a gente retoma a narrativa apresentada por João três dias após o Senhor se encontrar com Felipe e Natanael. O cenário em que nos encontramos agora é uma festa de casamento, né? onde Jesus e sua mãe Maria e os seus discípulos se encontram. E os discípulos aqui até agora são provavelmente apenas André, Simão, Pedro, Felipe, Natanael e um discípulo não identificado, que talvez seja o próprio João. A situação aqui de casamento pode ser até típica, talvez não fosse digna de ser relatada, mas a forma como Jesus trata o problema que vem a surgir, né, a falta de vinho, além de outros fatores ao redor, vão tornar essa situação digna de nossa atenção. Nesse episódio aqui, nós temos o início do que alguns chamam do ministério semi-público de Jesus, já que aparentemente muitos dos sinais que o mesmo virá realizar são apenas de conhecimento daqueles que são próximos de Jesus, ou daqueles que são alvo da sua ação miraculosa. Então, voltando à narrativa, quando Maria então vem relatar para o seu filho que o vinho havia acabado, ela na realidade está relatando antes algo ao seu filho do que necessariamente ao seu senhor. Porque nessa época, possivelmente, José já havia morrido, de modo que Jesus era aquele que sustentava a família financeiramente. Então Maria como viúva, ela estava dependendo fortemente do seu primogênito. No verso 4, a resposta abrupta de Jesus é, na realidade, uma forma de Maria poder entender o caminho que o filho dela agora vai estar seguindo. A sua mãe não poderia, em certa capacidade, vê-lo como as outras mães via o seu filho, porque agora Jesus está subordinando tudo, inclusive seus laços familiares, à sua missão divina. Maria, então, repreendida por tentar buscar uma vantagem dos seus laços de família, ela manifesta fé em Jesus, isso é, confiança nele, ordenando aos serventes que eles atendam as instruções do mesmo. Observe também aqui que Maria e a fé dos discípulos é um instrumento usado por Deus para que então Jesus manifeste a sua glória, como você pode ler no verso 11. Repetindo, a fé aqui, assim como a própria circunstância da falta do vinho, ela é um instrumento usado por Deus para a glória de Deus, não para os objetivos daqueles que têm essa fé, ou para a glória daqueles que têm essa fé. São trazidos, então, ali para Jesus, alguns potes de pedra usados para purificações, e essas purificações aqui seriam talvez a lavagem dos utensílios, ou das mãos dos convidados, né? A gente às vezes pensa em purificação apenas como um termo moral ou como um termo, vamos dizer, cerimonial, mas purificação, no sentido mais, vamos dizer, básico, é isso, né? Limpar. Carson, ele também, em especial, afirma que talvez aqui, nesse milagre, tem uma intencionalidade de Jesus de demonstrar tipologias. Como assim? Vou abrir aspas aqui para o Carson. Ele fala: o propósito deles provê uma pista para o significado do relato. A água representa a velha ordem da lei e os costumes judaicos que Jesus estava para substituir com algo melhor, e o milagre aqui realizado por Jesus, ele é grandioso a produção de vinho não é um processo rápido, não é um processo veloz mas ao passar pelas mãos de Jesus todos os seis jarros de água com capacidade entre 80 e 120 litros, eles transformam-se em vinho além de tudo, não era qualquer vinho, mas como a gente consegue ver depois de um pouco de vinho ter sido levado ao mestre de cerimônias, como a gente consegue ver no verso 8, o qual não sabia a origem do vinho, ele vai e chama o um noivo, no verso 9 Apresentando um vinho de qualidade inigualavelmente superior Como a gente consegue ler no verso 10 Do mesmo modo, a aliança que Jesus estaria para estabelecer É de caráter inigualavelmente superior à anterior Uma coisa que a gente vai poder observar ao longo da nossa passagem pelo livro É que João normalmente se refere aos milagres como sinais O apóstolo aqui, ele sempre quer mostrar como nessas manifestações de glória como ele mesmo fala no verso 11, nessas manifestações de glória de Jesus, a qual essa aqui é a primeira, ele sempre está apontando para realidades mais profundas que, pelos olhos da fé, podem então ser percebidas. A glória de Jesus ela é revelada em maior medida na cruz, ressurreição e exaltação, mas ao longo de todo o evangelho de João, nós vamos ver um prenúncio dessa glória. Chegando agora no segundo episódio que a gente vai estar tratando, que é a purificação do templo, ela vai dos versos 12 a 25 do capítulo 2. Então vou pedir de novo para você pausar a aula e ler dos versos 12 até o verso 25. Muito bem, já leu? Ok. Agora, após a festa de casamento, junto com seus discípulos, sua mãe e seus irmãos, Jesus foi para Carfanaum, como a gente consegue ler no verso 12, partindo em seguida para Jerusalém. Como a gente lê no verso 13. E a ida de Jesus para Jerusalém foi para que eles comemorassem a Páscoa no templo. O templo no qual a gente vai estar aqui se referindo é o segundo templo de Jerusalém. Que começou a ser construído no ano 20 antes de Cristo. Foi concluído no ano 64 depois de Cristo. E então foi destruído no ano 70 depois de Cristo. O local onde hoje é o Muro das Lamentações é tudo que resta desse templo. Os animais que Jesus encontrou no templo, como a gente lê no verso 14, eles eram usados na adoração sacrificial. E a venda desses animais era conveniente, porque os judeus que vinham de longe não teriam que trazer seus animais de tão distante para poder oferecê-los em sacrifício. Em uma outra época, os mercadores eles colocaram suas barracas na encosta do Monte das Oliveiras, mas nessa ocasião, eles estavam no pátio do templo. Jesus, ele então, tem uma reação vigorosa ao que ele vê sendo realizado ali no templo. Jesus ele estava combatendo a atitude não só dos mercadores e cambistas, como também dos fiéis que realizavam compras e tornavam aquele local de adoração um templo para o dinheiro. Cristo, ele então expulsam aqueles que estão na casa do Pai, demonstrando na realidade a sua autoridade sobre o templo. O mesmo ele chega a usar um chicote de cordas para expulsar dali os animais, como você pode ler nos versos 15 e 16. Mas a gente não pode achar que a ação de Jesus aqui tinha sido vista como violenta. Caso ela tivesse sido, as tropas romanas que vigiavam o complexo do templo teriam feito uma represália ao Messias de Israel. Acho que eu na realidade não precisaria nem dizer isso, mas só para garantir. Jesus não atacou as pessoas com o um chicote, somado a isso Jesus ele não destruiu a propriedade dos outros, Jesus ele afirma aqui que o local é de culto a Deus e ele fala para os mercadores se retirarem dali depois de ter virado as mesas dos mesmos. A gente lê então no verso 17 que os discípulos se lembram de uma passagem da escritura, especificamente o Salmo 69,9, onde diz, Pois o zelo da tua casa me consumiu. E você consegue ver que o tempo aqui da fala ele é mudado, né? É, no verso 17 você vai ler que consumirá e não consumiu. E isso é justamente para mostrar que João vê Jesus na realidade como o maior filho de Davi. E o apóstolo ele vê na purificação de Jesus do templo uma testemunha dessa preocupação sobre um correto relacionamento entre Deus e os homens. E que, ironicamente, é essa consideração que vai fazer com que Jesus seja consumido. Isso é, venha a padecer e os judeus ali presentes, provavelmente autoridades do templo, eles então questionam Jesus sobre o que ele tinha feito, como você pode ler no verso 18. Os representantes ali, eles buscavam uma comprovação de autoridade, como um sinal miraculoso. Os líderes, no entanto, não perceberam que estavam priorizando questões de autoridade em detrimento de um autoexame sobre se, si, na realidade, as ações de Jesus eram justas. Eles tinham esquecido que sua maior preocupação deveria ser manter uma adoração pura e um relacionamento correto com Deus. E a resposta enigmática de Jesus no verso 19 sobre o mesmo ser capaz de destruir e levantar o templo em três dias, deixa os judeus bem confusos. E na realidade nós podemos ver que até os discípulos não compreenderam as palavras de Jesus até a ressurreição, como você pode ler aí no verso 22. E que na realidade Jesus ele está sim respondendo ao pedido dos mesmos de um sinal miraculoso, mas não da forma que eles buscavam João então nos explicita que Jesus ele se referia ao próprio corpo que ao terceiro dia viria a ser ressuscitado Jesus a palavra de Deus encarnada como a gente leu lá no capítulo 1 verso 14 é o cumprimento de tudo aquilo que o templo significava e Jesus agora deve ser o centro de toda a verdadeira adoração em Cristo aconteceria agora o supremo sacrifício não apenas purificando o templo mas o substituindo Chegando então à ocasião da Páscoa, nós vemos que Jesus ele realiza ali milagres e que o povo crê nele, como você pode ler no verso 23. Mas chegando já no verso 24, a gente consegue observar que a fé que o povo manifesta, ela se mostra como espúria ou superficial. E Jesus ele sabia disso, porque ela era baseada em sinais miraculosos e apenas isso. Jesus, diferente dos outros líderes religiosos, ele conhecia o coração daqueles que declaravam ter fé nele e, portanto, não confiou nesse grupo ali que declarava ter fé, mas ele prometeu, no entanto, confiar-se àqueles que nele verdadeiramente confiam. Chegando agora na terceira história que acompanha a nossa aula, vou pedir para você ler João 3, dos versos 1 a até o verso 21 muito bem, pausou, já leu Ok, vamos agora caminhar pelo texto. Jesus ele vai, agora, na realidade, no Evangelho de João, passar por vários diálogos com indivíduos altamente diferentes, que incluem a mulher samaritana, um oficial gentio, o homem no tanque de Betesda, dentre outros. Antes de todos esses, no entanto, a gente tem aqui narrada a interação de Jesus com Nicodemos, um líder judeu da ordem dos fariseus. E Nicodemos aqui se inclui num grupo que testemunhou esses milagres de Jesus que a gente leu anteriormente, nos versos 23 a 25, mas que acaba ficando curioso, e como a gente vê no verso 2, ele se aproxima do Messias. Nicodemos ainda não estava convencido pela verdade, mas demonstrava algum interesse. O mestre da lei demonstra respeito a Jesus, o chamando de rabi, reconhecendo que os sinais que são por ele realizados, só poderiam ser realizados por alguém que estava com Deus. Nicodemos aqui, entenda, ele não estava acreditando na divindade de Jesus, é algo mais parecido com a forma como Moisés ou Jeremias, eles realmente estavam com Deus, ali no contexto do Antigo Testamento. É nesse sentido que a gente tem que ler a afirmação de Nicodemos. É uma visão bem distante de uma declaração real sobre Cristo ser o Messias prometido. Nicodemos, na realidade, ele não faz nenhuma pergunta em si, mas a sua colocação, quando ele chega para Jesus no verso 2, ela parece questionar a identidade do mesmo. Tem uma pergunta implícita ali. Jesus, no entanto, ele questiona a própria habilidade de Nicodemos de perceber quem ele é. Como você pode ler no verso 3, mais valioso do que Nicodemos tentar avaliar se o Messias já chegou ou quando ele chegaria, seria buscar viver em conformidade com as promessas de vida da era messiânica. Jesus ele contradiz a expectativa de muitos mestres da lei daquela época, que achavam que todos os judeus estariam presentes no reino. Jesus ele afirma que é necessário nascer de novo, o que, como você pode ler no verso 4, confunde Nicodemos que num mal entendido acha que Jesus ele está se referindo ao nascimento natural então dos versos 5 a 8 Jesus explica o que ele quer dizer eu vou ler agora os versos 5 a 8 na realidade para você Jesus respondeu em verdade em verdade lhe digo quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não fique admirado por eu dizer, você precisa nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do espírito. Nicodemus, ele não entende essa fala de Jesus, e é repreendido pelo mesmo. Logo, nós podemos assumir que conhecendo o Antigo Testamento, Nicodemos deveria saber discernir o que ouviu. O Espírito, no Antigo Testamento, é constantemente referenciado como o princípio de vida de Deus, e ele purifica o povo da sua idolatria e desobediência. A água é comumente ligada à purificação, especialmente quando relacionada com o Espírito. Então, nascer da água e do Espírito, como a gente lê no verso 5, assinalaria uma nova criação, um novo nascimento que purifica e renova. Nicodemos não tem entendido, demonstra uma confiança tão grande na sua própria obediência, ao ponto de que ele não consegue entender que ele precisava de arrependimento, tendo que nascer de novo. Jesus, então, explica que o nascimento em carne nos faz parte de uma família humana, enquanto o nascimento do Espírito nos faz parte da família de Deus. A questão aqui não é uma comparação entre aspectos da natureza humana, mas sim entre os seres humanos e Deus. Aqueles que nascem de novo, tornam-se filhos de Deus. A colocação de Jesus se estende aqui não apenas para Nicodemos, mas também para toda a humanidade. E o que está aqui na mente de Cristo provavelmente é a imagem do vale de ossos secos. Em Ezequiel 37, quando o sopro de Deus os concede vida, o Espírito de Deus é que move os nascidos de Deus e que gera o um novo nascimento não podendo ser controlado por nós. O poder do Espírito estava relatado nas escrituras que Nicodemos tanto estudou. Isso é tão claro que quando eu mesmo não entende de novo no verso 9, demonstrando incredulidade, Jesus responde a ele de forma mais áspera. Jesus, então, afirma que é testemunha da sabedoria que vem do alto e, novamente, compara o material ao espiritual no verso 12, mostrando que a sabedoria de Nicodemos estava muito distante de entender as coisas do alto. Não faltava conhecimento a Nicodemos, faltava fé para poder discernir o seu conhecimento. Jesus, então, sendo testemunha pessoal das coisas celestiais e querendo demonstrar o propósito da vinda do Filho do Homem, ou seja, Conceder vida eterna àqueles que nele crerem, faz uma comparação ao episódio de Números 21, nos versos 4 a 9, e o mesmo faz isso para que Nicodemos possa novamente observar como o Antigo Testamento dava testemunha do mesmo. Chegando agora, talvez, o texto mais conhecido da Bíblia, é possível argumentar que nenhum outro versículo na Bíblia é mais citado por cristãos? Talvez hoje em dia sendo alcançado lentamente por Mateus 7.1. Nesse versículo a gente tem o início, na realidade, de um comentário de João. Aqui não é mais uma fala direta de Jesus. Aqui a gente tem esse comentário de João sobre a passagem anterior. O primeiro de dois comentários dele nesse capítulo. Vamos ler a passagem, versos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigento para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo Por ele. E esse parágrafo expressa a missão do Filho e as suas consequências. Antes de qualquer coisa, a própria missão do Filho é uma consequência do imenso amor de Deus. Esse amor do Pai por gente de toda a tribo ao ponto de dar o Filho é ainda melhor entendido quando a gente vê João mencionar tantas vezes nos próximos capítulos o quanto o Filho e o Pai se amam. E o propósito de Deus em vida do seu Filho é salvar gente não merecedora, mas que por ele é amada, salvando-os então da condenação. No verso 18 então João cria uma distinção bem clara entre dois grupos, os que creem e os que não creem, os que necessitam de um salvador e negam essa necessidade, e os que confiam no filho de Deus. A condenação é contraída pelo próprio indivíduo que está valorizando mais o seu orgulho do que a sua integridade, amando as obras mais que pratica, e simultaneamente esse também tem medo e vergonha das obras que pratica, escolhendo esconder-se nas trevas como a gente pode ler no verso 20. Aquele que se aproxima de Cristo, no entanto, e então vivendo numa prática de boas obras, não bajula-se ao praticar as mesmas, porque ele sabe que todas são feitas em Deus, por um intermédio do poder de Deus. Chegando agora ao nosso último bloco de texto, nós vamos dos versos 22 ao 36 do capítulo 3, peço que você novamente pause e leia. Ok, voltando, a gente chega agora a um trecho onde João Batista fala como ele vê o seu próprio ministério e o ministério de Jesus. A gente vê no verso 22 que Jesus agora está indo para uma região mais geral da Judéia, saindo do centro, que é Jerusalém, indo a regiões agora talvez mais periféricas para poder realizar batismos. E João Batista, que batizava numa região próxima a Jesus, é questionado após o surgimento de um debate entre seus discípulos com relação à purificação cerimonial que eles estavam realizando. Os discípulos então curiosos sobre a longevidade do ministério do seu mestre, frente ao ministério de Jesus que estava em ascensão, eles informam João das atividades de Jesus, e aqui eles provavelmente estão falando com algum tipo de ressentimento na realidade. João, ele então responde a constatação deles com uma declaração sobre os dons que Deus nos concede. João, ele não se perturba com o aumento da popularidade de Cristo, porque ele bem reconhece o papel que lhe foi dado dos céus como um anunciante do reino vindouro. João Batista, ele então conta uma pequena parábola, que a gente vai ler agora no verso 19. Ele diz, O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. João Batista ele está cheio de alegria, porque ele conseguiu ver que seu ministério dado por Deus teve sucesso. João está plenamente satisfeito, porque consegue observar que é da vontade determinada de Deus que Jesus, como Senhor, cresça, e João Batista, como servo, diminua. Que essa também possa ser a nossa fonte de alegria nessa vida, que a expansão do reinado de Cristo possa vir sempre a ser uma fonte de alegria pra gente, né? E depois disso a gente chega a mais um comentário do evangelista sobre a passagem anterior, e com isso a gente também vai fechar nossa aula de hoje. João ele explica por que Jesus deve crescer. Se Jesus é a palavra encarnada, ele tem lugar acima de todos porque ele vem do alto. João Batista podia chamar ao arrependimento, mas só Cristo poderia oferecer a regeneração através do Espírito Santo. João ele reforça, no entanto, a avaliação de Jesus sobre a incredulidade e aversão da humanidade àquele que vem do céu. Deus ele falou por muitos mensageiros, cada um recebendo uma medida do Espírito, e João ele aqui está afirmando que Jesus, no entanto, oferece Espírito sem qualquer limitação de medida a todos aqueles que recebam o testemunho de Deus manifestado por ele. O filho é enviado como perfeito porta-voz do pai e cumpre em amor perfeitamente a vontade do pai. E a gente chega ao ápice de todo o capítulo, que resume todo o discurso de João até agora. No verso 36 a gente lê, Por isso, quem crê no filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que João está aqui nos apresentando é que não crer no filho é, em última instância, uma desobediência enquanto os crentes já desfrutam da vida eterna, os descrentes já estão sobre a ira iminente de Deus. Concluindo, na aula de hoje a gente estudou sobre transformação da água em vinho, purificação do templo, o diálogo com Nicodemos e sobre o nosso papel no reino. O tema da aula de hoje era Fundamentos da Fé Cristã e espero eu que ao passar por esses textos e observar vários dos temas a gente consiga entender um pouco melhor quais são as bases da nossa fé. Vamos então orar? Senhor nosso Deus, obrigado por mais um dia de vida obrigado por estar nos guardando Senhor obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito obrigado porque o Senhor é misericordioso conosco, obrigado Senhor porque tu tens sido bondoso a cada dia e podemos olhar agora para Cristo como centro de nossa adoração te agradecemos porque podemos ter em ti esperança e confiança de que temos vida eterna não por causa de nós, mas por causa da tua graça que chega sobre nós. Te agradecemos e peço que nos faça viver e faça nos buscar estar satisfeitos em cumprir o nosso propósito no reino, assim como João Batista esteve. Te agradecemos e te pedimos, Senhor, que esteja nos guardando essa semana. Em nome do teu Filho, é o que te oramos. Amém.